0: Ciao a tutte, ciao a tutti, ciao a tutte. Intanto per le persone che, che mi stanno solo ascoltando dal podcast, giuro che sono io. E il problema è che sto non male <coughs> un po' di più. E quindi questa sarà la mia voce. Per fortuna io dovrò parlare praticamente niente, perché il grosso del lavoro oggi lo farà Sofia dato che ehm, è un tema di cui io so veramente poco, l'unica cosa che so con certezza è che è un tema di cui bisogna parlare, di cui il femminismo deve occuparsi, deve cominciare a occuparsi, perché molto spesso l'ha dimenticato e non va bene, Eh, ma il perché e il per come ce lo spiegherà poi Sofia Righetti quando arriverà. Adesso. Ciao a tutti, ciao Irene, ciao a tutte, e tutti e tutte. Ciao Sofia. Allora, um, io faccio le, le, le mie scuse, nel senso che la mia condizione fisica di oggi è, è tremenda e, e quindi farò del mio meglio per tipo, boh, non svenire durante la puntata, quelle cose che, che è sempre bene evitare di fare. Eh, Però, come dicevo, tanto il grosso del lavoro oggi lo devi fare tu, io a un certo punto mi metto comoda e e non, non faccio altro. Magari tipo muto il microfono quando dovrò soffiarmi il naso copiosamente, così nel podcast non si sentirà e la portiamo a casa. Detto questo vi faccio soltanto, come al solito, un'introduzione per le persone che magari è la prima volta che sono qui e e non hanno idea di che cosa sia questo progetto. Palinsesto Femminista è un'idea che mi è venuta durante il il periodo del lockdown, dove ho fatto per due settimane una diretta al giorno con 14 persone con le quali ho affrontato diversi temi riguardanti il femminismo e è piaciuto molto. E quindi ho deciso di andare avanti. Queste live voi eh, se state guardando la live poi le ritrovate come IGTV ma soprattutto ogni puntata ve la ritrovate come podcast che potete ascoltare su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast eccetera eccetera. Io come al solito adesso disabilito i commenti perché eh, durante la la discussione, durante quello che che ci racconterà Sofia in questo caso, è bene stare attenti e attente e attente a ciò che dice lei e quindi eh, i commenti di solito infastidiscono. Però avete sempre la possibilità di fare delle domande se utilizzate il pulsantino con il punto di domanda, questo durante tutta la diretta che durerà un'ora più o meno e proveremo a leggere qualcuna di queste domande verso la fine sapendo che Sofia ha tipo centinaia di cose da dire perché il tema è ampissimo ma noi ci proviamo quindi adesso disabilito i commenti ci rivediamo alla fine, ve li riattivo così possiamo salutarci allora, il nostro argomento di oggi è il titolo che abbiamo dato alla puntata Femminismo e abilismo Secondo me, ancora prima di entrare nel vivo, ci sono da dare un po' di definizioni. Abilismo, qualcuno può capire che forse c'entra con la disabilità, ok? Ma secondo me siamo in tante, in tanti, in tante, un passo indietro anche per che cosa significa disabilità. Quindi, proviamo a partire dalle basi.
1: Perfetto, allora innanzitutto vi do la definizione di disabilità. La disabilità è un fattore biopsicosociale che emerge nel momento in cui le funzionalità fisiche, sensoriali, intellettive o cognitive della persona si vanno a incontrare con l'ambiente e con la società. Se la società è costruita in modo tale da riuscire ad accogliere le differenti caratteristiche che ognuno di noi ha, e quindi è una società inclusiva ed includente e non vi sarà alcun svantaggio, quindi la disabilità alla fine non sarà assolutamente svantaggiosa. Se invece non è costruita e costituita per accogliere queste caratteristiche, eh, ci si andrà a verificare appunto uno svantaggio. Questa è la definizione attuale di disabilità.
0: Che quindi è già una novità rispetto a come siamo abituati a percepirla noi di solito, cioè le le persone in generale. Eh, Noi pensiamo alla disabilità come qualcosa che riguarda solo la persona, mentre invece in questo caso la disabilità è in rapporto all'ambiente esterno.
1: Assolutamente sì. Infatti adesso qua devo fare una piccola, se volete, eh, recap storica. Il problema è che la concezione che abbiamo noi di disabilità, la maggior parte, insomma su cui si basa ancora la, narra- la narrativa attuale che è completamente tra l'altro sbagliata, orribile e fuorviante, si basa sul um, primo mo- modello di disabilità che... Si è stato, è stato costituito, poiché in totale ci sono stati tre modelli di disabilità che si sono alternati nel tempo: il modello medico-assistenzialista, il modello sociale e il modello biopsicosociale, che poi è quello che si va a riferire alla definizione che vi ho appena dato. E facendo un piccolo recap storico, diciamo che l'Europa eh, ha iniziato ad accorgersi che, che dell'esistenza delle persone con disabilità dopo la prima guerra mondiale. Quando quindi ci sono stati tantissimi soldati, ma proprio a migliaia, migliaia di milioni, che sono tornati a casa e che a causa della guerra no, avevano subito non soltanto delle menomazioni fisiche e, e sensoriali, ma anche a livello psicologico, ovviamente, con, a causa dei, dei traumi proprio della guerra. E quindi dagli anni 50 all'incirca si diffuse la concezione della persona con disabilità come una persona non autosufficiente e completamente bisognosa di aiuto. Le soluzioni proposte erano totalmente a ca- carattere assistenzialistico e la persona con disabilità era semplicemente relegata ad essere eh, un ricettore di cure, proprio un soggetto passivo totalmente ricettore di cure. Questo modello, che è quello medico assistenzialista, che è quello appunto che dicevo che si è diffuso negli anni 50, ehm, fa sì che il problema vede la disabilità come un problema e la va a riferire esclusivamente all'individuo, che si allontana dalle criteri abili normativi, quindi da quei criteri che noi riteniamo essere la la normalità, si ritiene che eh, la persona si allontani e proprio per questo attraverso per esempio la riabilitazione deve essere... eh, riabilitato a questo sistema normativo in tutti i modi possibili, se ci si riesce perfetto, altrimenti se la riabilitazione eh, o tutti gli sforzi che lo Stato, e i medici fanno per cercare di eh, normalizzare il soggetto con disabilità appunto non vanno a buon fine, e viene fuori appunto la persona handicappata, quindi che si ritiene che lo svantaggio che ha non è dovuto all'ambiente che lo, la circonda, ma bensì è proprio intrinseco a a lei e È una svantaggiata perché si chiamavano appunto così le persone handicappate, handicap vuol dire proprio svantaggio, le persone svantaggiate che, e si vede quindi anche la persona come una sorta di tragedia vivente, è qui che poi nasce anche la narrativa della disabilità vista come tragedia. E ovviamente questo eh, modello ha subito tantissime critiche, innanzitutto perché la persona con disabilità non ha alcun eh, motivo di essere aggiustata per riuscire a, ad avere un valore proprio, non deve essere normalizzata a qualche sistema normativo che noi crediamo sia imprescindibile eh, aderire per avere un valore. Inoltre anche eh, questo modello predice la disabilità, predice lo svantaggio, perché dice ok, tu hai una disabilità, quindi sicuramente avrai uno svantaggio rispetto agli altri, sarai sempre svantaggiato, sarai sempre uno sfortunato e quindi tu da lì non te ne cavi. Il massimo che possiamo fare è darti assistenza, perché appunto lo svantaggio è tuo, non è colpa di nessuno. Ehm, E in questo caso l'ambiente non era assolutamente preso in considerazione. Negli anni 60 cosa è successo? Che qualche attivista si è un attimo rotto le balle, ha detto "Mm, non è proprio così che che è la situa qua eh, ragazzi e quindi gli attivisti, i primi attivisti per i diritti delle persone con disabilità hanno iniziato a contestare quest'ottica esclusivamente medica che faceva sì che la persona con disabilità fosse vista soltanto con la sua... eh, Menomazione, adesso utilizzerò il termine menomazione come eh, traduzione di impairment, lo so che menomazione può sembrare un un termine abbastanza brutto ma proprio lo lo utilizzerò da un punto di vista esclusivamente fisico-biologico senza alcuna connotazione negativa, proprio che appunto in inglese sarebbe impairment. E quindi il eh, modello sociale che è quello che hanno iniziato a mh, diffondere gli attivisti delle persone con disabilità porta un cambio di prospettiva importantissimo perché quello appunto di cui stiamo parlando adesso è il modello sociale. Si passa dal, dall'approccio passivo assistenziale del modello medico che vede la disabilità come una tragedia personale siamo tutte delle tragedie viventi un apporto e ha un approccio invece in cui la eh, disabilità va a confluire con la società, ossia che eh, non sono io ad avere una disabilità, non sono io a essere svantaggiata, ma bensì è la società che mi svantaggia e se la società non è in grado di accogliere tutte le caratteristiche di tutti i suoi cittadini è la società ad essere handicappata, quindi è la società ad avere un handicap intrinseco perché eh, non, appunto non accoglie tutti i cittadini ed è la società a creare l'ambiente sociale ed è, appunto è la società che, che, che crea la disabilità e quindi è l'ambiente che ci circonda che va a creare la disabilità. Questo ragazzi e ragazze e ragazze è importantissimo perché per la prima volta la questione dell'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali, proprio la questione dei diritti delle persone con disabilità non è più una mera questione assistenzialista ma bensì una questione di giustizia sociale. Quindi il fatto che le barriere architettoniche e sensoriali devono essere demolite è proprio una questione di giustizia, non è un ma sì dai facciamolo perché... Per la sensibilità, no, perché in questo modo noi stiamo andando proprio contro lo Stato e contro la giustizia e la dignità di tutti gli esseri umani. Non a caso proprio il motto degli attivisti era Nothing on us without us, quindi non potete dire niente su di noi senza che ci siamo noi e che siamo noi a dirlo, perché siamo noi persone con disabilità ad autodeterminarci. Infine c'è appunto, questo diciamo che è stata proprio la svolta più meravigliosa epocale eh, possibile. Eh, perché proprio finalmente si vede la disabilità che in questo modo andando a vederla come una questione sociale perché è la società che disabilita l'individuo, la disabilità può andare a diminuire, a diminuire, a diminuire sempre più perché se io posso, ovviamente la società l'abbiamo creata noi, possiamo anche modificarla e se noi andiamo a modificare la società e affinché sia includente la disabilità vista proprio come un termine negativo, quindi di non inclusione, in questo caso vista come svantaggio, lo svantaggio si va a diminuire e quindi alla fine le persone con disabilità non saranno più svantaggiate nei confronti invece di chi apparentemente non ha una disabilità perché poi qua c'è anche un altro termine bellissimo che hanno creato gli attivisti che è quello appunto delle persone apparentemente non disabili oppure quelle che vengono considerate non disabili addirittura alcuni parlano anche perché c'è il termine eh, quello più usato è normo dotato, che a me non piace sinceramente, preferisco parlare di, al massimo di normo abili, però il termine che preferisco è temporaneamente normo abili, perché tutti prima o poi saremo destinati a eh, avere qualche forma di disabilità, nel senso di essere inseriti in un contesto dove le nostre caratteristiche fisiche, sensoriali, cognitive non, sono, eh, non non hanno appunto un ambiente che le sollecita, che, che riesce appunto ad essere includente.
0: Infatti quando noi ne avevamo parlato nella chiacchierata che abbiamo fatto, eh, che ci chiedevamo anzitutto cioè, la, la disabilità è una condizione che, che hai da sempre oppure ci puoi arrivare e appunto si parlava di persone te, temporaneamente temporaneamente normoabili secondo me è molto interessante perché ci mette in una prospettiva molto diversa da quella che, che siamo abituati ad avere e poi c'era anche tutto il discorso sul sì ma che cos'è disabilità quando parlavamo io e te tu dicevi tu, tu porti gli occhiali io ci vedo benissimo e effettivamente se a me togli gli occhiali e eh, io non cioè, faccio molta fatica a vedere a vedere da lontano mi viene subito mal di testa e l'esempio era se noi parliamo di disabilità come qualcosa che non ha a che fare solo con la persona ma il rapporto tra la persona e l'ambiente che la circonda è un po' come se per uscire di casa fosse impedito portare gli occhiali io avrei una disabilità enorme, cioè io non vedrei niente ma non, non riguarda me perché ti assicuro che se mi fai mettere gli occhiali io poi vedo bene, quindi il problema non sono io, il problema è come la società gestisce quella che è una mia caratteristica. Quindi volevo fare questo esempio per aiutare le persone a capire che, che cosa intendiamo, no? Quando diciamo uno guarda che prima o poi qualcosa, qual, qualche magagna, per il semplice fatto che il corpo invecchia, ti assicuro che, che arriva, quindi non pensiamo alla disabilità solo come non ha le gambe, la di- disabilità vuol dire tantissime cose e due, rendiamoci conto che anche noi abbiamo delle, delle disabilità che non sono evidenti, non sono considerate evidenti ma non, non ci pesano perché la società non ci mette i bastoni tra le ruote vedi che se da domani io dovessi uscire con la mascherina ma senza gli occhiali eh, questo per me sarebbe un grosso problema peraltro, a proposito, mille volte mi sono ritrovata in questi mesi a mettere la mascherina con gli occhiali che si appannavano e quindi non vedere una mazza però nei locali dovevo entrarci per forza con la mascherina e con gli occhiali, quindi non vedevo più niente. Allora, adesso di cosa stiamo parlando?
1: Infatti, non posso fare altro che sottoscrivere tutto. L'esempio personale che faccio io è che io so sciare mille volte meglio della maggior parte delle persone cosiddette normo abili, quindi appunto ho vinto... Sono la campionessa nazionale di cialpino, so sciare da Dio, una volta che scendo però dal mono sci, io non posso entrare in un bar perché ci sono due scalini. Quindi allora lì veramente mi vende a chiedere la disabilità è mia oppure è del contesto che mi circonda e che mi rende disabile? Se eh, appunto faccio l'esempio dello sport perché Molto spesso anche la, la persona disabile, il, adesso poi come andremo a vedere il corpo il fisico della persona disabile non viene considerato, no? perché si considera sempre che, sono, che siamo tutti estremamente anche deboli di fisico, e cosa che varia come per tutti gli esseri umani, cioè non si può fare ovviamente un parallelo, però anche al contempo la volta che io prendo eh, l'autobus e non c'è la rampa io sono disabile, Se vado a Londra e ci sono gli autobus che hanno la rampa dappertutto, io non sono più disabile, non mi sento più disabile perché non ho più la società che mi sta disabilitando. E questo ovviamente vale vale per tutti. Infatti adesso arriviamo all'ultimo modello, che è quello biopsicosociale, che appunto è questa volta il modello che vede proprio eh, non soltanto la società, ma specifica ancora di più dell'importanza della, dell'interazione, dei fattori biologici, psicologici con eh, la, il sociale e con l'ambiente, sociale inteso proprio come società, e, a nel andare a eh, creare o no una disabilità, E questo è un modello meraviglioso perché per la prima volta si va a considerare le funzionalità dell'individuo, quindi cosa può fare in relazione al contesto e si vanno a creare anche delle situazioni, c'è una classificazione che appunto è l'ICF che va a misurare non le disabilità ma bensì le funzionalità che è una classificazione universale in cui per esempio Irene, anche tu puoi essere compresa in cui una persona che che è considerata vista come... Normo abile, in realtà secondo eh, queste classificazioni di funzionalità può risultare più disabile di una persona che è considerata disabile perché dipende tutto appunto dal contesto delle nostre caratteristiche fisiche psicologiche intellettive e sensoriali e dal contesto se appunto è accogliente o meno e questa era proprio una precisazione storica e eh, che mi, m- mi preme eh, dire e spiegare proprio per riuscire a farvi capire anche come mai questa narrativa tragica dell'eroe che abbiamo continua ad esserci, con questa narrativa malsana che continuano i mass media a proporci di vedere appunto le persone disabili- con disabilità come qualcosa di tragico, orribile e sfigato eh, continua ad esserci perché ci continuiamo a, trasci- a trascinare e questo modello medico assistenzialista degli anni 50 e magari sarebbe anche un po' il caso di evolverci.
0: Senti parlando di di linguaggio per per chiudere insomma questa parte introduttiva per capire che termini utilizzare parliamo di persone disabili di persone con disabilità di persone disabilitate che linguaggio utilizziamo?
1: Allora, il eh, linguaggio da utilizzare è persona con disabilità, che è il linguaggio che è utilizzato anche eh, dall'ONU nei, nella Carta dei diritti delle persone con disabilità. È il termine attualmente più condiviso e più corretto perché prima viene la persona e poi la disabilità, perché abbiamo visto appunto che la disabilità non è una caratteristica fisica come può essere il colore degli occhi o il colore della pelle, ma è qualcosa che varia a seconda dell'ambiente che ci circonda assolutamente da evitare diversamente abili perché altrimenti è come se io parlassi di diversamente etero o diversamente bianchi vado è una definizione offensiva perché vado a dire che c'è una norma da cui che può essere appunto la norma dell'abilità dell'essere bianco o dell'essere etero da cui certe persone si fanno a staccarsi cosa che è falsissima perché noi dobbiamo cercare di decostruire questo concetto di normatività che è quello che appunto il femminismo vuole e vogliamo fare.
0: Mentre invece quando tu citi il termine disabilitata cosa intendi?
1: Il termine disabilitata è è un termine che utilizzano alcuni attivisti come per esempio Shakespeare eh, per dire che vanno a riferirsi ancora in modo più preciso e puntuale al modello sociale, perché appunto mettono eh, l'accento sul fatto che è la società che disabilita, non sono io davvero una disabilità, ma è la società che mi sta disabilitando. Quindi alcuni attivisti eh, preferiscono utilizzare questo termine, però eh, quello che come poi andremo a vedere con i Feminist Studies, e, um, persona con disabilità è il termine più corretto perché appunto va a includere anche la dimensione del corpo che appunto che ha una disabilità.
0: Ultima definizione e poi entriamo con la grande domanda tipo ma il femminismo, se l'hai mai cagata questa cosa oppure no? E, e Cioè che cosa intendiamo per abilismo? Quando diciamo abilismo a cosa facciamo a riferimento?
1: Allora, l'abilismo è qualsiasi forma di discriminazione, pregiudizio o preconcetto rivolto verso le persone a causa della loro disabilità. Presuppone il concepire la realtà da un punto di vista eh, temporaneamente normoabile, (ride) comunque da un punto di vista normoabile, trattando quindi in modo differente le persone con disabilità che se non avessero una disabilità. comprende quindi ritenere che tutte le persone abbiano un corpo normoabile quindi eh, abilista ovviamente anche quel comportamento che fa sì che ci siano barriere architettoniche dappertutto perché io presuppongo che tutte le persone abbiano le stesse funzionalità fisiche sensoriali e e intellettive fa sì che eh, le persone con disabilità vengano anche silenziate e e inoltre ovviamente tutti quegli atteggiamenti abilisti sono quegli atteggiamenti che vediamo come per esempio tutti i meme sulla legge 104 e tutte le volte che noi diciamo prendiamo vediamo una persona con disabilità e iniziamo a innalzarla come eroe perché crediamo che in qualche modo deve superare questa eh, tragedia della disabilità per uscire a essere il più normale possibile, questo è un atteggiamento estremamente abilista, è abilista dire io non vedo la tua disabilità perché io una disabilità ce l'ho sono fiera di averla e se tu non la vedi un problema ce l'hai tu perché non mi stai accettando interamente come persona e ti senti a disagio con una caratteristica che è mia e di cui non mi vergogno ma anzi ne vado assolutamente fiera perché non voglio essere normalizzata in nessun modo, non voglio dire alcun standard eh, abile normativo perché non mi interessa. E, e, all'interno dell'abilismo c'è anche l'inspiration porn che è la pornografia isp- di ispirazione, pornografia ispirazionale che è un termine che ha coniato eh, Stella Young, potete vedere il suo TED che è meraviglioso. In cui appunto il, l'esempio tipico, eh, per non andare troppo in definizione, quando vediamo il meme del bambino senza gambe che ha le protesi, e eh, che corre, e sotto la frase What's your excuse? Qual è la tua scusa? Nel senso, se lui poverino è così sfigato che riesce a correre anche senza gambe, tu che scusa hai per non fare un cazzo tutto il giorno? È terrificante perché cioè, si, viene, si, viene, si prendono le persone si oggettivizzano per a beneficio di una narrazione che vada a ispirare a far sentire fighe fortunate quelle che pensano di non avere una disabilità è orribile ragazzi è orribile e infine l'ultima cosa assolutamente che ci tengo anche qua a mettere il punto è label spraining che è la stessa cosa del mansplaining, ma succede quando una persona abile va a dire a una persona disabile senza che gli venga tra l'altro chiesto niente... Eh, e con arroganza e supponenza crede di saperne di più, gli gli va a dire quali sono i suoi diritti quali no, cosa deve pretendere o cosa no, cosa deve pensare o cosa no, quando può incazzarsi o quando no e quindi è è proprio questo atteggiamento arrogante paternalistico che eh, alla fine credo che tutti i gruppi eh, oppressi comunque, provano perché immagino che ci sia anche il thin quando le persone magre vanno a dire alle persone grasse cosa devono dire cosa devono pensare o cosa no come c'è appunto anche il mans planing o anche sicuramente c'è anche l'eteroplaning lo straight planing quando ci sono no, gli etero che vanno a dire alle persone LGBTQ eh ma il pride non dovete mica farlo così eh c'è la stessa cosa anche con le persone abili nei confronti delle persone disabili questo va tutto all'interno di questa macrocategoria che è l'abilismo.
0: Io stavo guardando l'orario e non ci posso credere. Cioè, noi stiamo già parlando da mezz'ora e ancora il punto di questa cosa non l'abbiamo toccato. In realtà non, non è che non ci posso credere, ci posso credere come proprio perché eh, non si può andare a parlare di femminismo e abilismo senza avere delle basi. Quindi era assolutamente necessario. Eh, questo significa che Però non lo so se abbiamo il tempo delle domande. Vabbè, ci proviamo. Comunque, perché abbiamo scelto di fare una puntata che mettesse in relazione femminismo e abilismo? Che cosa è successo?
1: È successo praticamente che mi sono io per prima resa conto che il femminismo non ha mai compreso eh, le istanze, le questioni delle donne con disabilità. E qui mi è venuto un attimo da chiedermi perché perché io mi sono sempre considerata femminista, no? considerata, io sono sempre stata femminista da quando avevo 14 anni che ho iniziato ad ascoltare le Riot Girl, quindi figuriamoci, e quindi ho iniziato un attimo a chiedermi cosa può essere successo rispetto a questa istanza, essendo appunto che sono una donna e ho una disabilità. E questo deriva essenzialmente dal fatto che ehm, se sul finire degli anni 80 nei movimenti femministi acquista sempre più importanza eh, la dinamica intersezionale, quindi che non c'è più il femminismo visto come la classica donna bianca eh, di classe sociale borghese e tutte le altre fattori che e vanno ehm, a, a formare la donna, che appunto ci sono le istanze delle, delle donne di colore, sono le istanze delle donne LGBTQ+, eccetera. All'inizio, inizio, inizio non erano considerate, poi dagli anni 80 in poi piano piano hanno iniziato appunto a a farsi valere e quindi a essere incluse, come appunto abbiamo detto la, la razza perché mi ricordo bene Bellemi B- B- che diceva appunto di utilizzare il termine razza, la classe sociale, l'orientamento eh, sessuale, l'identità di genere, però tra tutti questi fattori che vanno a determinare il fatto, il fatto di essere donna non compare la disabilità. E questa esclusione delle donne con disabilità dal dibattito femminista si può spiegare soltanto se prendiamo in considerazione il corpo. Innanzitutto eh, i corpi delle donne con disabilità vengono definiti come inessential, quindi inessenziali, silenziosi, non vengono presi in considerazione da nessuno, sono invisibili. Non sono stati presi in considerazione dal pensiero liberale perché eh, il pensiero liberale essenzialmente concepisce l'uomo sano, ricco, capace di produrre ricchezza in un'ottica capitalista non sono state prese pienamente in considerazione eh, dagli attivisti per i diritti delle persone con disabilità perché per molto tempo non hanno dato, non hanno fornito sufficientemente spazio alle istanze di genere e quindi alle istanze delle donne con disabilità che in molti casi sono diverse da quelle degli uomini. E poi anche dal pensiero femminista che vede, pensate un po', come una possibile minaccia le rivendicazioni portate avanti dalle donne con disabilità. Come mai le vede come una minaccia? <ride> mi direte voi? Cioè, mi sto già immaginando le persone che mi dicono cosa Sophie? Ah!". <ride> per eh, capire questo dobbiamo fare un piccolissimo passo indietro. Inizialmente anche le donne eh, senza disabilità apparente erano rega- eh, relegate nell'ambiente domestico e avevano essenzialmente il ruolo di madri oppure di sgualdrine. Presente no, sante puttane era questo. Ed essere donna comunque era già visto come una disabilità dai maschi, dagli uomini, perché le donne sono sempre viste come state sono sempre state viste e tuttora sono viste come irascibili, irrequiete, poco razionali, mancanti di forza e non adatte a, a rivestire ruoli di potere. E sono considerate anche come sono state considerate deboli fisicamente e mentalmente, quindi Disabili, in qualche modo sempre mancanti di qualcosa, basta pensare al nostro amico Freud quando parlava appunto dell'invidia del pene, perché alla donna manca il pene, o quando si parla appunto della eh, ninfomania che era vista come una malattia, se la donna esprimeva liberamente la propria sessualità come un uomo, era vista come un eccesso, qualcosa appunto che eh, doveva essere castrato e normalizzato. Per questo le femministe hanno anche voluto allontanarsi eh, dall'idea eh, della donna disabile, perché dicevano appunto ci vedete come disabili ma noi non siamo disabili. Questo è un primo punto. Però perché prima io ho detto appunto che le questioni delle lotte eh, delle, persone con, delle donne con disabilità sono viste come delle minacce? Perché essenzialmente esiste una dicotomia tra le lotte femministe normoabili e le lotte delle donne con disabilità. Le, eh, le donne considerate abili stanno lottando contro l'ipersessualizzazione del loro corpo. Perché appunto si vede che cioè, si vede, vogliono giustamente eh, far vedere che il corpo, il nostro corpo, non deve essere oggettificato e ipersessualizzato per il piacere maschile. Dall'altra parte lottano anche per emanciparsi dal ruolo di madre e di angelo del focolare. Io non è che ho un valore soltanto in quanto sono madre, io ho un valore in quanto persona, cioè non è che io sono donna soltanto se inizio a figliare e se divento madre. E il mio valore non è definito da questo. Le donne eh, abili però hanno il privilegio di poter scegliere, perché possono scegliere se ipersessualizzare o meno il proprio corpo, possono scegliere se diventare madre o meno, se trovare quindi anche il loro valore nell'essere madri o anche appunto nel eh, definirsi in un certo nel far vedere o no il proprio corpo le donne con disabilità invece non hanno possibilità di scelta sono relegate a un livello inferiore precedente le donne con disabilità stanno ancora lottando per la sessualizzazione del loro corpo e contro appunto questa desessualizzazione a cui sempre è sempre stato rilegato il corpo con disabilità Perché i corpi con disabilità sono sempre visti, sempre stati visti e tuttora purtroppo come eh, non desiderabili. Inoltre stanno anche lottando per il proprio diritto ad essere viste come delle madri valide. Quindi qui possiamo ben vedere che abbiamo un problema all'origine, perché alle donne con disabilità è perfino, cioè il patriarcato ha vietato perfino di accedere ai ruoli da cui le donne femministe abili stanno cercando di emanciparsi, vogliono emanciparsi, noi siamo ancora a livello prima perché non ci fanno neanche arrivare a eh, quei ruoli lì, al ruolo di madre, al ruolo di essere delle donne sessuali e valide sessualmente, per questo appunto il femminismo ha visto come delle minacce eh, queste lotte, queste istanze. Ora eh, ci tengo tanto a parlare di una eh, questione che è di fondale mentale importanza, che riguarda appunto la desessualizzazione del corpo, perché si parla tantissimo eh, dei pericoli che comporta l'ipersessualizzazione del corpo della donna, ma non si parla mai dei pericoli che comporta la desessualizzazione. Perché uno può pensare, sì dai ok, le donne con disabilità non vengono considerate attraenti, ma cosa vuoi che comporti questo? Al massimo si possono lamentare che gli uomini non le guardino, eccetera. No. Sì, c'è anche questo che è un problema molto grosso, ma ce ne sono anche molti altri. Innanzitutto la desessualizzazione comporta un'infantilizzazione e la negazione dell'autodeterminazione, perché la sessualità e la validazione sessuale arriva con l'età adulta. Se io nego la validità sessuale di una persona le nego anche il suo, uh, la sua adultità, il suo essere adulta, le nego la sua capacità di autodeterminarsi, la sua autorevolezza e anche l'autonomia nelle sue scelte di vita. E quindi la, uh, attraverso questo processo di infantilizzazione la vado a relegare nel, nello stato di essere sempre una minore. Quindi un'eterna
0: bambina che non può mai autodeterminarsi. Tra l'altro, fateci caso, questa cosa funziona anche al contrario. Perché mi viene in mente Montanelli che dice, sì, però a 12 anni lì sono già delle adulte. Sì. Non, cioè, non c'entra più l'età, c'entra la sessualizzazione o meno del corpo. Perché se il corpo viene sessualizzato, alle volte ipersessualizzato, allora viene percepito come adulto. Tanto da scusare e utilizzare l'età adulta come scusa per andare a sessualizzare quello che è tutti gli effetti un minore. Vedete che ci sono dei parallelismi incredibili che noi semplicemente non mettiamo a fuoco perché non ci ricordiamo che dobbiamo essere intersezionali, perché sarebbe bastato fare questa discussione anni fa e sarebbe stato tutto molto più chiaro, no? Scusa, volevo soltanto sì. fare questo inciso.
1: No, ma è verissimo. Poi è importantissimo anche riuscire a appunto a fare collegamenti con altri aspetti a cui non abbiamo pensato. È verissimo, perché in questo modo riusciamo anche a validarli i, i ragionamenti che facciamo, è verissimo. Quindi la desessualizzazione comporta delle conseguenze drammatiche, perché è che le donne eh, senza disib- disabilità hanno anche il privilegio di... Non aver considerato, o almeno alcune donne, non considerano neanche che la desessualizzazione porta al fatto di non essere considerate eh, delle adulte, ma delle eterne bambine che non sono capaci di determinarsi da sole. Poi vediamo anche la negazione del valore come madri, perché ovviamente se tu non sei in grado di, deter- di autodeterminarti, figurati se puoi andare a tirare su dei figli, come eh, potresti essere una madre valida, capace di, di eh, tirare su un essere umano se, tu per prim- se io per primo ti considero una bambina infatti un esempio terrificante che mi viene in mente è quello di due donne single che volevano andare con i loro due figli a un concerto e quando hanno chiesto per i biglietti, gli organizzatori gli hanno detto eh, no, voi potete venire soltanto se avete vostro marito oppure un accompagnatore, cioè loro da sole con i loro figli non potevano andare da- al concerto, è stato terrificante Inoltre appunto eh, quante, con la desessualizzazione troviamo anche la negazione del corpo sessuale sessuato delle donne, troviamo tutte quelle discriminazioni che sono per esempio a non avere accesso alle informazioni riguardo il proprio piacere sessuale, riguardo alla propria salute sessuale. Quindi, se non parliamo nemmeno di fare figli, figuriamoci se ci viene detto qualcosa riguardo all'orgasmo, alla nostra appunto, salute sessuale, all'accesso anche agli studi ginecologici. Molto spesso vengono, ci sono anche eh, medici che con la disabilità non sanno assolutamente nulla. Io faccio un esempio personale, a me per anni è stato prescritto eh, la pillola, Senza che la mia ginecologa mi dicesse che aveva delle forti controindicazioni con un farmaco che stavo prendendo per eh, la lesione spinale che ho, perché mi poteva provocare delle grosse trombosi. La ginecologa non lo sapeva, non me l'ha mai detto per dire. E qua si parla appunto sempre di salute sessuale e anche proprio fisica. Inoltre, eh, la, la, l'altro fattore macro, fattore macro fattore grosso è quello della molestia. Perché noi sappiamo che la molestia eh, è una questione di potere, non è soltanto sessuale. È esercitare il proprio potere su un'altra persona, umiliandola e oggettificandola. Qui abbiamo la questione del catcalling. Tantissime donne con disabilità eh, desidererebbero ricevere un'azione così schifosa. Orribile come quella del cat calling per sentirsi validate sessualmente. E questo è un problema: è un problema che il, il femminismo deve assolutamente considerare. Ehm, perché il fatto di eh, sentire il proprio corpo validato sessualmente, che abbiamo una carne pulsante, viva, che appunto che può anche arrapare. Se questo va a, f- a far sì che si ritengano legittimi delle molestie che possono essere il catcalling, si va anche ad arrivare a delle molestie di, grad- di grado più grave. E per esempio una frase tipica che purtroppo anch'io mi sono sentita dire quando ero alle medie era eh, «troverai il ragazzo che si innamorerà della tua anima per come sei dentro e che non baderà le tue esteriorità». Perché cioè, questa è proprio la negazione del corpo, no? il fatto che eh, solo perché hai una disabilità si ritiene già che il tuo corpo non sia desiderabile e che le persone maschi o femmine non possano desiderare un corpo disabile e che quindi eh, si, noi, devi guardare come sei dentro. No, non è assolutamente così e non deve essere così, per questo ci stiamo e dobbiamo batterci per la sessualizzazione del nostro corpo. Anche perché se noi riteniamo che il nostro corpo non è valido sessualmente, questo può andare a comportare eh, un fenomeno tremendo che è quello delle violenze fisiche e psicologiche. L'80% delle donne con disabilità ha subito una violenza sessuale secondo i dati di una una ricerca eh, fatta dall'Europa dal ministero europeo. Infatti basta le donne con disabilità sono circa il 10% della popolazione e l'80% di questo 10% ha subito abusi, molestie e stupri. Questo innanzitutto perché le donne con disabilità hanno ovviamente una difficoltà maggiore a difendersi, che può essere se una difficoltà fisica nello scappare per esempio, ma anche proprio una eh, difficoltà eh, a livello psicologico. Se noi veniamo introiettate con il pensiero che nessuno ci può desiderare, ci ritroviamo a sentirci grate nel momento in cui, io adesso faccio, eh, mi riferisco, agli uo- generalizzo parlando di uomini, però nel momento in cui un uomo ci molesta e ci molesta il nostro corpo, ci violenta o ci stupra, eh, è come se dovessimo in qualche modo sentirci grate o se ci troviamo nel contesto di una relazione abusiva non abbiamo il coraggio di mollare quella persona perché ci fa, ci fa pensare e sono è già tanto che io sto con te, se io ti mollo tu non troverai nessun altro perché nessuno eh, avrà il coraggio di stare insieme a te che non sei fisicamente desiderabile. E questo ovviamente è... Porta un livello di violenza tremendo, tremendo e orribile. Molto spesso ho visto che è anche supportato dalla famiglia, che inducono le figlie a sopportare delle relazioni abusive dicendo loro è meglio che porti pazienza e stringi i denti perché non è non è, altro, non devi non essere mi... grata un altro ta, rimarrai da sola mm. e un altro non lo trovi e rimarrai da sola inoltre gli uomini si sentono anche legittimati a stuprare o molestare una donna con disabilità eh, perché non considerandola una donna a tutti gli effetti eh, si creano quasi un alibi credendo che le loro azioni siano meno gravi che non nel molestare o stuprare una donna apparentemente non disabile
0: potrebbe arrivare anche lo, lo dico come punto di domanda perché non, non ne so a sufficienza però era un pensiero che stavo facendo addirittura il guarda che bravo che sono sì, cioè, non, non sì, soltanto sì, sì, il non ti percepisco come ma addirittura cioè, cioè, tipo, se non lo faccio io non lo fa nessuno quindi tu, cara grazia sì. che qualcuno ti sta scopando tra mille virgolette ovviamente questo sì. risponde a una domanda che ha fatto una persona che chiedeva come si, si, si conciliava questa desessualizzazione dei corpi delle donne con disabilità con i numeri che riguardano gli stupri Eh, ragazze, ragazzi, ragazze è sempre la solita risposta lo stupro non ha a che fare con il sesso ha a che fare con il potere sempre fisicamente se una disabilità è è più facile arrivare a stuprare una donna con disabilità per le ragioni che abbiamo detto adesso ma ha, ha sempre a che fare con il potere non stupri una perché ti piace tantissimo non stupri una donna perché la trovi troppo sexy e devi averla la stupri perché puoi stuprarla punto Ok,
1: bravissima, perfetto, perfetto, un'altra forma di molestie ragazze, parlo il femminile usando appunto come faceva Mara il femminile universale adesso, è anche quella che riguarda eh, l'oggettificazione perché come dicevamo le molestie non riguardano soltanto eh, l'ambito della sessualità, anche le molestie per strada non riguardano solo quello Molte molestie e delle microaggressioni che subiscono le donne con disabilità sono le volte che noi usciamo per strada e Tizio X Random ci ferma e ci inizia a chiedere informazioni private e personali sul nostro corpo. Perché sei così? Hai fatto un incidente o è una malattia? Sei così dalla nascita? O le volte che non parlano con te ma si rivolgono alla persona che hai vicino perché ti considerano che non sei capace di intendere? Quando usano con te un tono di voce, che può. Che è quello che usano con un bambino di tre anni, quando ti danno del tu, e questo spesso viene fatto anche con le donne, proprio per togliere potere, togliere autorità, le, con dis- le donne con disabilità sono, non sono considerate autorevoli, quindi questo ti dà il, il potere di poter dare del tu e non del lei. E dire che sei brava e coraggiosa a uscire per strada nonostante la tua condizione, Toccarti la sedia, toccarti nel mio caso la carrozzina, toccarti le protesi, toccare parti della, che, che determinano la tua autonomia senza il tuo permesso, senza che tu abbia dato il permesso. Queste sono tutte molestie e addirittura le, la molestia va anche a confluire con i partner che si hanno perché le, pers- le donne con disabilità generalmente p- purtroppo ancora vengono considerate delle partner non valide. E quindi essendo che si ritiene che eh, si debba sempre avere un grosso responsabilità e che noi siamo un peso da portare, siamo eh, delle pessime scelte come partner e i nostri partner, compagne o compagni eh, subiscono anche loro l'abilismo perché assistono alla svalutazione della persona che amano, quindi sono anche loro vittime della... eh, dell'aggressione aggressioni abiliste. La soluzione la stanno trovando i eh, Feminist Disability Studies. I Feminist Disability Studies nascono come critica sia ai Feminist Studies che ai Disability Studies. Ai eh, Feminist Studies, quindi al femminismo convenzionale, hanno criticato di, avere, eh, di aver sempre ritenuto la donna come normo abile e quindi eh, combattendo esclusivamente il sessismo, quello ordinario, ha finito per eh, condividere il paradigma abilista dominante della nostra società, perché viviamo eh, nell'abilismo sistemico, così come esiste il razzismo sistemico, esiste anche l'abilismo sistemico e purtroppo io ce, ce l'ho fin qua. Invece i disability studies hanno hanno fatto la critica di aver fatto riferimento soltanto al modello sociale della disabilità. Per quello che prima dicevo che alcuni attivisti parlano di persone disabilitate, perché appunto si riferiscono esclusivamente alla società. Però eh, facendo così il corpo è totalmente escluso, invece i feminist Feminist disability studies vogliono partire proprio dal corpo che... Esula quella normatività, ehm, quella quella abile normatività in cui ci vogliono ricludere perché ehm, vogliono partire proprio da questo atto di ribellione, partendo dal corpo, perché ci hanno sempre detto che il nostro corpo non è valido esattamente come non è valido per esempio il corpo grasso, anche qui. Vorrei fare una piccola parentesi e mandare un grande saluto a belle di faccia perché io per prima mi sono, a proposito di intersezionalità, confrontandomi proprio con Chiara e Mara, ho sentito eh, proprio una comprensione totale con le loro riflessioni, molto più che in altri ambiti, perché... Esatto, anche gli Fat Studies per esempio sono partiti insieme con i Disability Studies, hanno preso tantissimo dei Disability Studies proprio per il fatto dei corpi non ritenuti validi e che invece sono validi. Qui io mi riallaccio anche alla Body Positivity perché avevo ricevuto alcune domande che appunto quando parlavo appunto del eh, diritto alla sessualità e al diritto di... Far vedere il proprio corpo come sessuato alla validazione sessuale, alcuni mi hanno detto: eh, ma la body positivity non c'entra niente però con la sessualità. No, invece c'entra, perché la body positivity non è qualcosa a compartimenti stagni che vale soltanto per le persone bianche e abili come appunto sta diventando purtroppo quello mainstream. Perché nel caso delle, per... delle donne con disabilità, se il problema è che la nostra eh, mancata, il fatto che ci viene tolto il potere di autodeterminarci deriva proprio dal fatto che il nostro corpo non è visto come sessuato e valido sessualmente, allora dobbiamo combattere per la validità sessuale che noi abbiamo in quanto donne e in quanto adulte, quindi la body positivity in questo caso abbraccia totalmente il fatto di eh, combattere per la validazione sessuale e per il fatto di ribadire, ribellarci e urlare il fatto che abbiamo un corpo completamente valido, scopabile e meraviglioso. Fatemelo dire, <ride> Quindi praticamente questo è quello che, che è importante dire, che eh, il, dis- il, fe- il femminismo intersezionale deve assolutamente comprendere le, il fatto, e le istanze delle donne con disabilità, perché così come una donna non si potrà, cioè non siamo delle Barbie, non abbiamo soltanto uh, il fatto di essere donna e quindi di essere delle femmine che ci discrimina, Abbiamo molti fattori che ci, fanno, ehm, ci creano come esseri umani, che ci costituiscono come esseri umani, che appunto può essere il fatto della razza, del nostro orientamento sessuale, della nostra identità di genere, della classe sociale. Ci sono tantissime cose che vanno a determinare chi siamo e anche che privilegio abbiamo e proprio per questo appunto ehm, dobbiamo far sì che eh, tutti questi fattori siano considerati. E dobbiamo comprenderli tutti se vogliamo veramente eh, parlare di un femminismo che sia includente nei confronti di tutte le donne. Perché la, la domanda può essere: ma perché il femminismo deve comprendere anche le donne con disabilità? Perché siamo donne, anche perché proprio la parola donne con disabilità, cioè così come deve comprendere le donne grasse, che le donne con disabilità e anche perché appunto il femminismo si sì, eh, batte per la parità e l'equità di tutti i generi, e non soltanto delle donne, comunque di tutti i generi.
0: Quindi questo. C'erano un sacco di ragazze con disabilità che mi hanno scritto in questi giorni dicendo io aspetto questa puntata come si aspetta il Natale, eh, <ride> me io spero, spero tanto che vi sia stata utile, spero che adesso voi abbiate un podcast da poter spammare ovunque quando si si ritornerà a parlare di questo argomento per chiudere senza chiudere nelle domande c'è una una persona non ho visto il il nick posso dire che è una ragazza secondo me è una ragazza comunque che dice che sta preparando una vorrebbe fare la tesi su questo argomento e chiede consigli di libri da leggere
1: allora io in italiano c'è pochissimo ovviamente io un libro che consiglio assolutamente che è quello di Sara Carnovali che è un libro di giurisprudenza in realtà però è l'unico che abbiamo adesso in Italia e che è il corpo delle donne con disabilità dopo eh, se vuoi per caso anche mandarmi una mail Te ne posso mandare mille altri in inglese, però, se tu vai anche su Amazon e scrivi Feminist Studies, di Feminist Disability Studies, te ne vengono fuori tantissimi, ma tutti in lingua inglese. E che parlano appunto del, del femminismo, del, del privilegio, e della, dell'abilismo e di tante cose.
0: Allora, um, Safia, io ti ringrazio tantissimo. Questa, secondo me, era proprio era una puntata necessaria ovviamente sono molto legata a tutti i temi che vengono trattati in palinsesto femminista ma sono molto elettrizzata quando si tratta di temi che io non conosco ancora bene quindi ho un sacco da imparare già la chiacchierata che avevamo fatto assieme io e te per preparare questa live era stata illuminante Spero che che sia stato chiaro tutto alle persone, la mia sensazione è che tu sia stata cristallina, cioè i i, i concetti che hai espresso a me sono arrivati in maniera molto chiara e io oggi sto malino, il che significa che se facciamo la tara su di me, secondo me, (ride) tutte e tutti hanno capito. Ovviamente andate a seguire Sofia. Eh, Anche perché naturalmente trattandosi di un attivista se andate sul suo profilo trovate cose interessanti, ricordandovi sempre che gli attivisti non hanno il dovere di educare le persone, quindi con con educazione, con rispetto e se per caso non riesce a rispondere ci sta, è un'umana, però andate a seguirla per, per saperne di più su questi temi. Eh, io vi ricordo che adesso questa live verrà salvata come IGTV quindi la potrete rivedere potrete rivedere eh, me che faccio cadere il telefono due o tre volte e, questo lo dico anche per chi invece sta ascoltando il podcast io non mi perderei questa cosa perché è stato molto divertente eh, quindi potete andare a recuperare l'IGTV la trovate penso da domani anche come puntata del podcast di Palinsesto Femminista che vi ricordo è e rimane gratuito, accessibile a tutti. a proposito di accessibilità ma in un altro senso eh, vi ricordo anche che se volete supportare Palinsesto Femminista potete farlo abbonandovi al mio Patreon trovate il link nella bio di Instagram se siete curiosi e curiosi e curiosi di sapere cosa accade lì Sofia ti ringrazio ancora tantissimo eh, sento eh, di uscire da questa live a parte meglio di come stavo quando ci sono entrata ma poi veramente tanto tanto arricchita spero spero che, che tu abbia aperto un barco che tu abbia proprio squarciato un'ignoranza che sul tema c'è lo dico sempre l'ignoranza non è una colpa è scegliere di rimanere ignoranti il problema ma l'ignoranza in sé non è una colpa di questi temi non si parla invece bisogna cominciare a parlarne sono molto molto contenta che su palinsesto femminista abbia cominciato tu quindi veramente grazie di cuore
1: No, grazie a voi, grazie mille a voi. E l'ultimissima cosa ci tengo anche a dire, adesso io ho parlato appunto di donne, eh, però ci sono anche i Queer Disability Studies, quindi se siete interessati andate anche a cercare quelli che ovviamente io essendo anche eh, una, un'alleata delle, della comunità LGBTQ+, eh, plus, sono importantissimi e meravigliosi. Quindi andate a beccarvi anche quelli che sono importantissimi.
0: Perfetto, più intersezionale di così non si poteva. Grazie mille ancora a te, grazie a tutte le persone che che sono state qui, che hanno visto la live, che hanno ascoltato il podcast e noi ci vediamo la prossima settimana, ci sentiamo la prossima settimana, mercoledì eh, alle 18, mercoledì 16 con Giulia Zollino e parliamo di Sex Worker. Sarà estremamente interessante perché sarà una di quelle puntate dove il confronto, penso la farà da padrona però in maniera femminista, quindi costruttivo e ci proviamo. Grazie mille,
1: ciao! Ciao, grazie a tutte, a tutte e tutte, ciao!